0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. Herzlich willkommen zum Fragenkarussell. Ich freue mich, dass heute Anja mit mir heute im Gespräch ist und ich bin sehr gespannt auf die Frage, die wir ziehen werden. Hallo Anja. Hallo liebe
1: Susanne und an alle anderen da draußen und bekannterweise.
0: Wir starten direkt mit der Frage, wie immer. Ich habe einen kleinen Stapel hier zur Auswahl und den zeige ich Anja. Und ich fahre mit dem Finger so ein bisschen über die Karten und sie sagt dann Stopp sagen. Und dann ziehe ich die Karte aus diesem kleinen Kartenstapel. Sie sieht aus wie so ein skat gerade. Nur mit anderem anderen Background. Okay, du darfst Stopp sagen. Ich habe
1: eine anvisiert. Darf ich dir die sagen? Jo. <lacht> ja, und zwar ist es die... Eins, zwei, drei, ich glaube, die vierte von meiner Seite aus von links. Eins,
0: zwei, drei. Die da? Ja, die da. Okay. <lacht> Die Frage lautet, was würdest du tun, wenn du jeden Tag eine Stunde mehr Zeit hättest?
1: Uh. Okay, wow. Ähm, mein erster Impuls war... Wow, total cool, eine Stunde geschenkt bekommen. Einfach so? <lacht> einfach so, einfach so. Mir kam dann aber direkt wieder der andere Impuls, dass ähm, nicht man, sondern auch ich äh, sage ja manchmal, nein, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich habe keine Zeit für das und das und das und das. Aber letzten Endes ist es ja, Unsere, jeder unsere eigene Entscheidung ähm, für was wir die Zeit investieren ähm, das heißt Zeit haben wir trotzdem genüge wir haben alle 24 Stunden am Tag äh, wenn ich jetzt 25 Stunden am Tag hätte was würde ich mit dieser Extra Stunde tun äh, ich glaube gerade äh, anhand meiner aktuellen Situation würde ich mich mh, noch mal mehr in, in das Thema Führung äh, weiterbilden, also Thema äh, Führung äh, als, äh, im Remote-Kontext, im New-Work-Kontext Remote äh, New und aber auch ähm, ja, Dinge ähm, nachzurecherchieren, was das Thema Team-Bonding auch angeht. Ähm, das hat damit zu tun, dass wir gerade ja, eine sehr spannende Zeit haben. Äh, ich gerade ein sehr wunderbares Team führen darf und wir stetig wachsen, aber das auch ja gewisse Herausforderungen natürlich birgt, ähm, um, weil ja, wir haben uns teilweise einfach live noch gar nicht gesehen, also äh, teilweise das Team. Und es sind alles gerade super neue Aufgaben. Das heißt, äh, wir können gerade, wir haben gerade eine komplett grüne Spielwiese, die wir äh, definieren können, was total schön ist, aber was natürlich auch wieder ja, manchmal zu Überforderungen führt. Und ich glaube, ich würde wirklich tatsächlich die Stunden nutzen, um ja, viel zu lesen, Podcasts zu hören, um mich nochmal in diesem Bereich weiterzubilden.
0: Ja. Und eine Was? Stunde zum Aufschlauen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Weil das kommt gerade tatsächlich wirklich viel zu kurz. Viel zu kurz. Ich meine, es ist natürlich wichtig, ähm, man hat ja auch manchmal so das Gefühl ähm, von diesem ich weiß nicht, ob, ob die ZuhörerInnen das kennen oder du das kennst, Susanne, diesen äh, gewissen Selbstoptimierungswahn. Ja? Also manchmal hat man ja irgendwie so dieses, boah, ich muss jetzt alles aufsaugen und, und hier lesen und da Podcast und, und ganz viel, äh, ganz viel aufsaugen. Ähm, das ist natürlich auch total gut, wenn man diese, wenn man diese Zeiten hat. Ähm, aber ich muss sagen, in den letzten Wochen ähm, musste ich mich wirklich so auf das Kerngeschäft auch konzentrieren. Und äh, da blieb so meine eigene persönliche Entwicklung einfach echt so voll äh, auf der Strecke in dem her. Ähm, da würde ich mich sehr freuen über die eine Stunde.
0: <lacht> ja. ja, das ist spannend. Ich habe neulich ähm, in einem, im Buch gelesen, dass, äh, da bin ich gerade so im letzten äh, Kapitel quasi im, im, im Abspann. Ähm, und zwar... Ähm, Radical Candle von der Kim Scott. Okay. Ein ist so, Ich, ich habe immer so Bücher, wo ich sage, so, das wird meine neue Bibel. Also das ist eins davon. Uh -huh. Eins von meinen Bibeln. Und sie sagt da sehr, sehr explizit, sich Zeit in den Kalender blocken nur für sich. Und, und diesen Termin stärker verteidigen als alles andere auf der Welt. Uh -huh. Das ist... Und er ist so, ja, mhm. ähm, machen wir alle nicht. Und dann steht da so diese Stunde Yoga, die Stunde Recherche, die Stunde. Hm -Hm -Hm. Mhm. Und das sind die Dinge, wo wir uns um uns selbst kümmern. Und das schmeißen wir als erstes über Bord, wenn es darum geht, irgendetwas zu tun. Und äh, sie sagt halt klipp und klar, und ich fand diese Haltung so spannend, ähm, eine Führungskraft, die sich nicht selber führen kann, ist eine schlechte Führungskraft. Mhm. Und ähm, ich dann so, uchs. Ne, dann schluckt man immer erstmal so, wenn man so eine Watsche liest und denke sich so, ja, aber mh, sie hat ja recht. Mhm. Und ähm, das, das fand ich nochmal so einen ganz äh, schönen Gedanken, wo ich jetzt auch versuche, den in meinen Alltag so zu integrieren, dass ich wirklich so die Zeiten, die ich für mich tatsächlich blocke, für Sport, für Lesen, also dass ich wirklich mir das auch blocke im Kalender und dass ich das ernst nehme. Weil das Ding ist so, in dem Moment, wo ich sage, naja, dann mache ich halt mal keinen Lalalalalala, ähm, dann nehme ich mich ja gar nicht ernst. Und wenn ich mich nicht ernst nehme, wie sollen andere Leute mich dann ernst nehmen. Mhm. Mhm. So. Und das, das fand ich so einen ganz spannenden ähm, Impuls. Ansonsten kenne ich das auch, äh, also mein ne, dieser Stapel ungelesener Bücher, ähm, der ist äh, enorm und dann, ja, und das musst du mal lesen und dies und das und ähm, ich bin halt auch so ein Themenschmetterling, also ich äh, könnte zu jedem Thema mich einlesen wollen und da muss ich inzwischen extrem hart priorisieren, ist das so Eigeninteresse, ähm, Neugier, bringt mich das weiter, bringt mich, äh, bringt es mein Business weiter, ist das Hobby und äh, das sind immer so Schwierige Entscheidung. Mhm.
1: Ja. Ich fand es gerade spannend, als du gesagt hast, Themenschmetterling. Äh, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, ich selbst bezeichne mich ja auch als, als Scannerin. Das ist so ein, so ein Begriff, den äh, die Barbara Schär ja so geprägt ja. hat. Äh, deswegen, witzigerweise habe ich dieses Synonym, sage ich jetzt mal, dafür noch nicht gehört. Aber total schön. Ähm, und ja, diese elendlange Liste an Büchern, äh, die auf meiner äh, Merkliste stehen. Die ist ziemlich lang mittlerweile. Ähm, ich muss aber sagen, so ein Buch, das mich jetzt gerade wieder ähm, gepackt hat, und ähm, ich, weil ich, ich habe keine typischen Sachbücher, äh, beziehungsweise nein, andersrum. Ich habe nur Sachbücher, ich habe nicht diese typischen äh, Romane oder, oder sonstiges. Also ich äh, wenn ich lese, dann ist es für mich eigentlich immer ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, Sachbücher. Und ich hatte letztens den, den, den Moment äh, mal wieder so, ach, irgendwie vom vorm Zu-Bett-Gehen mal wieder ein bisschen lesen. Ähm, aber dadurch, dass ich eben nur Sachbücher habe, war das ein bisschen kontraproduktiv, weil ich dann natürlich nicht äh, schlafen konnte, sondern ich habe, aber das war so witzig, ich habe genau eine perfekte Seite wirklich aufgeschlagen, als, als ob die als ob das jetzt einfach so sein muss, dass ich genau diese Seite gerade aufschlage, weil genau da gerade so der Knackpunkt bei mir ist und äh, das Buch kennen bestimmt, äh, oder müsste eigentlich jede oder jeder kennen, ähm, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Ähm, ich habe dieses Buch schon mehrere Male durch, <lacht> arbeite auch mit dem, mit dem Traumplan jetzt schon seit mehreren Jahren, ähm, passe den auch immer mal wieder an und ich habe diese Seite aufgeschlagen und da ging es noch mal so um Prioritäten setzen. Äh, es ging um Strukturen und aber auch ähm, sich nicht zu viel vornehmen. Ja, Also weil gerade dadurch, dass ich sehr viel für andere da bin, also gefühlt nur noch 95 Prozent des Tages Führungskraft bin, ähm, was natürlich wichtig ist, aber gerade irgendwie ich so Ein bisschen dabei untergehe, ja, ähm, und ich im Prinzip nur ähm, ja an Absprachen dran bin, beziehungsweise äh, ja, da einfach sehr viel organisieren, Strukturen schaffen. Und äh, da ging es eben auch noch mal um diesen Punkt, äh, sich wirklich auch am Tag nicht zu viel vorzunehmen. Und äh, ich habe jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass dadurch, dass ich kaum zu meinen eigenen To-Do's gekommen bin und sich die immer mehr aufgeschoben haben, und es wurde gefühlt immer roter in meiner Liste. Ähm, dachte ich mir, okay, Anja, da darfst du echt nochmal ran und äh, wirklich jetzt gerade aktuell halt eben den Fokus darauf legen, dein Team zu führen und ähm, dir dann aber trotzdem äh, wieder Zeiten einzuplanen, so wie du es jetzt gerade eben auch gesagt hast, ähm, so ist mein Anliegen jetzt gerade für, für die nächsten Wochen zu sagen, okay, ich kann eben nicht 24-7 für mein Team da sein, wenn sie Fragen haben, das geht gerade aktuell nicht, sonst also, komme ich zu meinen Sachen eben nicht, sondern dann eben fixe Zeiten einzuplanen und das natürlich im Vorfeld des Team zu kommunizieren und zu sagen, wenn es wirklich was ganz Dringendes gibt, wo du wirklich nicht weiterkommst und äh, du bis morgen nicht mehr warten kannst, dann, dann ruf mich an oder ping mich über irgendwas anderes an. Aber es gibt dann diese festen Uhrzeiten. Ähm, und ich glaube, anders... Ähm, ja funktioniert das einfach auch langfristig gar nicht anders, weil sonst bin ich ja nur noch im, im Reagieren und nicht im Agieren.
0: Ja. Ja, ja, total. Ich halte total, also das, das Buch ähm, habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe schon viel drüber gelesen. Denke so, aber es ist noch nicht auf meinem Stapel gelandet. So, so sehr hat es mich noch nicht gereizt. <lacht> von daher bin ich immer gespannt. Ähm, aber ich bin auch totaler Fan von On-Block-Arbeiten, äh, und äh, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Und womit ich tatsächlich auch angefangen habe, ist, ähm, wenn, das ist so witzig, ich war jahrelang Projektleiterin in der IT. Und das Erste, was ich jeden Programmierer immer gefragt habe, so, wie lange brauchst du dafür? Oh, ja, weiß nicht, muss mal gucken, vielleicht so drei Stunden. Und ähm, wenn ich aber selber für mich arbeite, dann ist so, ja, du musst halt das und das machen und du bist halt fertig, wenn es fertig ist. Das heißt, ich bin mit mir selber nie so diszipliniert umgegangen, äh, wie ich die armen Developer getriezt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber ich habe jetzt auch angefangen, und ich merke auch, wie schwierig das ist, Dinge zu schätzen, aber ich habe damit angefangen, mir zu sagen so, okay, du musst jetzt das und das machen, 45 Minuten, bam. Und dann, und das Witzige, was dann passiert dann setze ich mich hin und ich will das in 45 Minuten schaffen. Und dann kommt dieses Ganze da rechts, da links, mimimi mi, mi und äh, na, ist aber nicht perfekt. Vielleicht kann ich ja hier noch so ein bisschen schrauben. Das fliegt dann raus, weil ich will es ja fertig haben in 45 Minuten. Und das finde ich einen total spannenden Effekt, mit dem ich gerade noch so sehr gut Ruhm experimentiere und spiele. Und dann halt so, ne, so, aber wenn es jetzt wirklich nicht fertig ist in 45 Minuten, ja, dann muss ich halt umpriorisieren, neu einplanen und so weiter. Aber ähm, das, äh, das hilft mir gerade total.
1: Mhm. Ja. Kenne ich. Ähm. Timeboxing total. nenne ich das so. Ja, ja, genau. Das ist, äh, macht auch ehrlich gesagt total Spaß. Also ich mhm. finde auch sich auch selber zu challengen, vielleicht, ja zu challengen, zu sagen, okay, äh, weil gerade bei kreativen Aufgaben ist es bei mhm. mir so, da, da kann ich irgendwie ewig lang dran sitzen. Oder ja. jetzt zum Beispiel auch Instagram-Posts, ja, da kannst du ja irgendwie auch Ewigkeiten damit verbringen. Ja. Aber sich dann wieder zu fragen, ähm, was hat das denn jetzt wirklich für ein Outcome nachher, ja. wenn ich mich zwei Stunden irgendwie mit diesem Post jetzt zum Beispiel beschäftigt habe und äh, ich vielleicht wirklich einen ganz wunderbaren Text geschrieben habe, aber sind wir mal ehrlich, wer liest sich denn wirklich noch heutzutage so richtig die Caption durch bei Instagram? Ja, Das ist alles mittlerweile so schnelllebig, ähm, mh, wobei da natürlich auch wieder die Meinungen total auseinandergehen, ja, also manche sagen, nein, du musst unbedingt ganz high-class Content und so weiter äh, das ist vielleicht wieder in einer anderen Phase bei uns so, aber gerade aktuell sage ich auch, also wenn ich dran sitze oder mein Team so, nee, wirklich kurz und knackig so, so, so easy wie möglich, snackable Content sozusagen ja. zu kreieren <lacht> ähm, und ja, sich eben immer wieder, ja, so schön, wie du es gesagt hast, mit dem Challengen, ähm, weil wir haben eben nur diese, was heißt nur, 24 Stunden, oder ich ja, ich habe ja jetzt 25, habe ja eine Stunde geschenkt bekommen. <lacht> ähm, ja, und die wirklich einfach sinnvoll einzusetzen. Und mhm. ich denke da auch noch mal, mit was ich auch noch arbeite, auch aus einem anderen wunderbaren Buch, ähm, The One Thing, es ist auch eine ganz arg wunderbare Methode, ähm, sich sozusagen ein großes Fernziel zu setzen und das äh, so. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so Dominosteine, ja, die man dann so in, runterbricht. Das heißt so ähm, das Fernziel, ähm, das dann in ein Fünfjahresziel, das Fünfjahresziel in ein Jahresziel und 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 äh, natürlich täglichen Ziel, aber auch unmittelbaren Ziel, um das wirklich jeden Morgen zu machen. Ich bin aber auch gerade total ehrlich mit dir und mit euch da draußen. Ähm, ich habe es in den letzten Wochen sehr schleifen lassen. Ähm, werde das aber definitiv wieder reaktivieren. Also ich, ich committe mich jetzt hier auch äh, dir und den anderen gegenüber, diese Methode wieder anzuwenden, beziehungsweise einfach wieder ähm, das einfach jeden Morgen zu tun. Und im Prinzip fragt man sich anhand dieser auch methode ähm, was kann ich heute tun, das auf mein Wochenziel einzahlt? Und das Wochenziel zahlt dann wieder auf das Monatsziel und, 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 und bis wir ganz wieder am Ende sind. So. Und mh, ich denke, dann auch gerade, wenn wir dann dabei sind, Timeboxing zu betreiben oder gewisse Aufgaben zu vergeben oder sich zu überlegen, was, was, was tun wir denn heute, was tun wir morgen, übermorgen, ähm, dann immer wieder sich einfach dieses große Ziel vor Augen zu halten und wieder immer so ein bisschen wie so ein ja, äh, Leitstern zu haben, ähm, um sich immer wieder klar zu machen, äh, zahlt dann jetzt das, was ich jetzt aktuell tue, auch wirklich auf mein ganz großes Fernziel ein. Und äh, natürlich sind da auch mal Dinge dabei, die jetzt vielleicht eher, ähm, vielleicht ja, was heißt Spaß machen, es darf alles Spaß machen im Business, aber ähm, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt so, wow, okay, ähm, aber die sind dann auch mal okay, das trotzdem zu tun, aber sich allein schon bewusst zu machen, welche Aufgaben sind wirklich wichtig für mich, für mein Unternehmen, für mein Team ähm, und und wie kann ich dann sozusagen da, demnach meinen Tag gestalten, ja. Also
0: ja, Ganz lustig, ich habe ähm Kurz, kurz vor unserer Podcast-Aufnahme ähm, einen LinkedIn-Post gelesen, da hat jemand geschrieben, ähm, als er 20 war, hat er sich hingesetzt und aufgeschrieben, was er mit 30 alles erreicht haben möchte. Und äh, er hatte offensichtlich das Glück, dass er eine Partnerin über genau diesen Zeitraum die gleiche hatte, weil sie hat ihm dann zum 30. diesen Zettel hingelegt und gesagt, guck mal, das wolltest du vor zehn Jahren erreichen, und er ist dann diese Liste durchgegangen hat festgestellt, nichts davon hat er erreicht. Und dann war er so im ersten Moment total frustriert und hat dann geschrieben, ja, aber es sind viel bessere Sachen passiert, weil da steht nicht drauf, dass ich Vater werden will, da steht nicht das und das und das drauf. Und dann war er so total glücklich, dass er die Sachen, die er sich mit 20 vorgestellt hat, was er mit 30 möchte, dass er die eben nicht erreicht hat. Und das... Das fand ich nochmal so total spannend, nur weil du auch gerade gesagt hast, so dieses dieses große Ziel und ähm, das ist halt auch so meine Erfahrung, ähm, das, Also das Leben kommt ja immer anders. Mhm. so ja. Und, und das ist so der, der Unterschied äh, zwischen äh, Plan und Realität. Und ich habe hier, und ich, ich suche gerade mal raus, ich habe rasch, raschelt ein bisschen auf dem Schreibtisch ähm, eine Karte liegendes das Zitat von John Lennon. Leben ist das, was dir passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Mhm. Und ähm, das passt natürlich in unsere letzten, äh, unser letztes Jahr rein. Aber ähm, für mich ist es, auch so, so diese, diese Lebensrealität, ähm, dass nichts eintritt. Also ich, Dinge, die ich mir so im nächsten Jahr vornehme, ne? da arbeite ich drauf hin und manches schaffe ich tatsächlich auch und manches nicht. Ähm, aber trotzdem mache ich, ich arbeite viel mit Visionen. Ne? Und ich habe, so meine, ich habe meine Visionen, Menschen kommen zu mir und wollen ihre Vision entwickeln, aber ich versuche sie halt auch so ein bisschen dahin zu lenken, dass es, dass es nicht um harte Fakten geht, mhm. sondern dass es, ähm, für mich geht es um so einen geschmeidigen Zustand. Mhm. Wie möchte ich sein, wie möchte ich leben und ähm, was will ich geben und äh, das, das sind für mich so ähm, zwar weichere Themen, aber daran kann ich mich, das ist so für mich so der Fix, denn daran kann ich mich orientieren. Mhm. Verstehst du, was ich meine also so? Aber Prinzip das ist halt, das ist halt nicht so harte Unternehmenskennzahlen. Mhm. Also ich gehe halt so, so auf das Leben in dem Moment ein. Mhm. Ja.
1: Also im Prinzip, wie wenn ich mich jetzt fragen würde, gut, beim Fernsehen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, oder ja, wie ich mich in fünf Jahren zum Beispiel fühlen möchte. Oder wie ähm, sowas
0: in die Richtung? Ja. Okay. Wie, wie soll es mir sehr dann schön. gehen? Oder aber ja. auch, wie, will ich, wie will ich leben? Mhm. Mhm.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, also bei diesem, sagen wir mal, diese One-Thing-Methode, mit diesem Domino-Stein-Methode, oder Dominostein -Methode, ähm, das ist schon sehr businesslastig. Also das ist so wirklich auf mhm. mein Unternehmen äh, mhm. so, ähm, um da einfach das Unternehmensziel zu verfolgen. Ich habe aber auch natürlich noch meinen eigenen privaten ähm, Traumplan, den ich wiederum aus dem anderen Buch von äh, der vier Stunden woche habe. Das sind dann alles sehr so ähm, auch etwas härteres dabei. Also es geht so darum eben wie, wie möchte ich in ein paar Jahren auch wohnen also oder wo möchte ich wohnen wie ja aber auch natürlich ähm, wie möchte ich sein, was möchte ich tun so. Ja. Ähm, genau. unter anderem steht da drauf regelmäßig äh, ja, Freundesdinner veranstalten, also für mich ist so meine ganz große äh, ja auch Leidenschaft einfach Gastgeberin zu sein und äh, ich stelle mir dann so eine lange Tafel vor, bei uns zu Hause und äh, einfach wunderschöne Abende mit ganz viel guten Gesprächen äh, mit ganz viel Lachen und Freude und äh, einfach ja leckerem gesunden Essen. Ähm, und das, das, das mache ich einfach total gerne. Das fehlt mir auch gerade un un unheimlich, gar nicht mehr so diese große Gastgeberin zu sein. Äh, Im kleinen Rahmen geht es ja. Ähm, und das kostet natürlich auch Geld, ja jedes Mal, sage ich mal, 30, 30 Menschen zu sich nach Hause einzuladen. Deswegen ist es auch in meinem Traumplan fixiert. Genau.
0: Mhm. Ja. Ich hatte ja vorhin Themenschmetterling gesagt. Mhm. Ne? Du hast das Wort äh, Scanner, Scannerin, Scannerin ja, genau. eingebracht. Ja. Ähm, <lacht> Gehöre ich ja auch voll dazu. Ähm, wie schaffst du das als Scannerin, dir so klare Ziele zu setzen? Weil mich macht es zum Teil wahnsinnig.
1: Mhm. <lacht> also, ich muss sagen, das war auch ein sehr langer Prozess. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt äh, fertig bin. Man ist ja eh nie fertig. Ähm, ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre ähm, mehrere Unternehmen aufgebaut ähm, und äh, war aber immer irgendwie auf der Suche, so also ein bisschen so nichts Halbes und nichts Ganzes, So mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Und ich äh, war aber irgendwie immer auf der Suche nach diesem einen... Äh, ich nenne es jetzt gerade aktuell Unternehmenshaus, ja, damals hatte ich noch keinen Begriff dafür, ähm, mir war aber damals noch gar nicht so bewusst, dass ich überhaupt auf der Suche bin nach diesem einen, ja, sondern ich habe unheimlich viel ausprobiert und gemacht und getan und, und hatte deswegen auch verschiedene äh, Gründungen oder verschiedene Gründungen habe ich schon hinter mir, ähm, natürlich auch schon Projekte eingestampft und ähm, damals hat mir mein Mentor immer gesagt, Anja, Du musst dich jetzt mal für eine Sache entscheiden. Und wenn du das als Scannerin hörst, dann denkst du nur so: Boah, ich krieg, nee, ich krieg sofort Pickel. Ich, ich, so, war, ich will sofort <lacht> wegrennen. Also so dieses Fokus gleich Stillstand. Das war für mich so. Da kam ja. die, da kam die Alarmglocke
0: irgendwie.
1: Ja. Ich muss aber sagen, ich habe dann irgendwann auch vom unternehmerischen her gemerkt. Und nicht vom Unternehmerischen her, also was es monetäre angeht, aber auch von, von mir. Also mich, mich, mich hat es teilweise wirklich so fast schon zerrissen, dieses ständige Hin und Her switchen und, und äh, einfach auch energietechnisch habe mhm. ich das einfach auch gemerkt, jetzt vor zwei Jahren, ähm, wo ich einfach für mich gesagt habe, nee, irgendwie glaube ich... Ich kam jetzt einfach selber an diesen Punkt, das ist so ein bisschen, wie du sagst, dem Kind fast nicht auf die heiße Herdplatte, was muss das Kind machen, selber hinfassen. So Muss selber die Erfahrung machen. Das vergleiche ich immer damit ganz gerne, weil mir eben auch mein Mentor, auch wenn ich damals natürlich auch auf ihn gehört habe und das natürlich auch alles Hand und Fuß hatte, was er mir gesagt hat, aber ich musste einfach selber erst mal wissen, wie und was und wohin. Und diesen Entscheid dieser Entscheidungsprozess hat sehr lange gedauert und ähm, habe mich dann damals wirklich nochmal so in ich sage mal so ein bisschen, äh, eingeschlossen und habe wirklich ein halbes Jahr noch mal sehr viel an mir gearbeitet, ähm, wirklich noch mal genau zu gucken, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, zu überlegen, wie sieht denn mein Wunschtag aus? Ähm, was sind meine Wunschkundinnen? Was, äh, mit wem möchte ich arbeiten? Wie will ich arbeiten? Wo? Also wirklich diese ganzen Fragen, ähm, die natürlich auch nicht so, hoppla hopp, irgendwie mal bearbeitet sind. Das war ein sehr langer Prozess, so ungefähr ein halbes Jahr, kann ich sagen. Und habe dann damals, jetzt nicht unbedingt bewusst, mich von meinem damaligen Mentor verabschiedet, sondern es war irgendwie so, ich habe jetzt so das Gefühl, ich brauche, glaube ich, irgendwie jemand Neuen an meiner Seite, mhm. der nochmal wirklich so, oder die einfach nochmal komplett, ich sag mal, weißes Blatt Papier hat, dass wir so neu beschreiben können. Und äh, weil mein damaliger Mentor eben auch mein, mein Geschäftspartner war, plus er kannte mich halt noch als Praktikantin, ja. Also es war halt auch teilweise irgendwie ähm, so dieses, ich äh, bin, dat, bin dann eben auch aus dem damaligen Büro raus, ja. Also es waren so, waren so, nach und nach waren das so Schritte, wo ich mich praktisch auch so davon gelöst hatte, weil ich für mich, damit noch sehr viel dieses an, typische Angestelltenverhältnis, das trotzdem toll war, ja, ähm, verbunden hatte und ich habe mich da so nach und nach gelöst. Unter anderem auch vom Mentor. Also wir haben wir sind super befreundet, wir haben regelmäßig Kontakt, ist alles fein. Und dann kam auf einmal, äh, also wirklich kam auf einmal ein äh, im Prinzip ein Angebot von äh, von Felix Tönnesen, äh Felix ist mittlerweile mein Co-Gründer, um das schon mal so ein bisschen vorweg äh, zu, äh, mhm. zu sagen. Und ich habe bei ihm dieses Coaching gemacht und ähm, er hatte halt einfach diesen Blick von außen. Ja? Und auf einmal war das alles so klar. Und er hat mir eine wichtige Frage gestellt, die eigentlich auch sehr einfach klingt. Und ich hatte damals äh, drei Unternehmungen sozusagen, habe mich dann für eine entschieden. Und dann hieß es, ähm, ja, Anja, wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden könntest, wenn ich, ich nehme dir zwei Sachen weg und ab morgen darfst du nur noch diese, diese eine Sache tun. Und auf einmal war es so, ja klar. Ja, ja klar, natürlich entscheide ich mich für die eine Sache. Okay, ja gut. Und hab, bin direkt in die Umsetzung gegangen. Das heißt äh, für mich zum einen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ganz klar diesen diesen Blick von außen noch mal zu holen, am besten von jemandem, äh, der oder die natürlich ein paar Schritte weiter ist, ähm, die aber auch oder der dich nicht kennt, ja, also ich finde das noch mal ein ganz spannender Punkt einfach, weil als Scanner oder Scannerin hat man immer so das Gefühl, man macht so viel und man, 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 man weiß gar nicht so richtig, oh Gott, ich bin so viel interessiert und so kreativ und ähm, aber dieser Mensch von außen und jetzt eben Felix hat diesen roten Faden gesehen. Den habe ich davor nicht gesehen. Für mich war das davor ein Wollknäuel, So Und ähm, deswegen, das hat mir sehr, sehr, sehr sehr stark dabei geholfen, überhaupt diese Entscheidung zu treffen. Aber auch natürlich diese sehr starke nochmal Arbeit mit mir oder an mir selber irgendwie, um überhaupt da sich nochmal klarer zu werden, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Von dem her, mittlerweile fühle ich mich extrem gut. Also es, ist, es gab für mich auch, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, die ist jetzt ungefähr ja, 14 Monate her. Ich habe es keinen Tag bereut. Und für mich jetzt mit meinem jetzigen Unternehmen ist es im Prinzip mein Unternehmenshaus, das ich mir jetzt sozusagen baue. Und ich kann trotzdem als Scannerin alle Stärken und Interessen da reinbauen. Und das ist das Tolle. Und das habe ich davor irgendwie noch nicht so gesehen. Deswegen fällt es mir auch gar nicht schwer, jetzt zu sagen, Gott, jetzt habe ich mich auf eine Sache äh, irgendwie entschieden und äh, jetzt ist es irgendwie Stillstand, sondern ähm, es hat sich, haben sich für mich nochmal neue Möglichkeiten eröffnet.
0: Ja. ja, das ist schön. Ja, ja Das ist so, das, das, mag und schätze ich auch so an der Selbstständigkeit, weil so ich kann ja selber bestimmen, welche Richtung ich gehen möchte, welche Themen ich mit aufgreifen möchte, wo ich einen Fokus drauf lege, wo ich, wo ich loslasse. Und, ähm, aber es hilft total, ne? Diese mit, äh, die Fragen von außen nochmal mal mit äh, zu nehmen. Und äh, für mich ist es dann halt auch so die Frage, wobei blühst du wirklich auf? Mhm. Also wobei geht dein Herz auf? Wo sprudelst du? Wo, wo bist du im Feuer? Und äh, da habe ich auch, da gibt es nicht ganz so viel, ne, wo ich total mhm. uh, ähm, geistig in, ins äh, Fliegen komme an, an der Stelle. Und äh, trotz äh, Scannerin und es äh, oh, gibt so viele spannende Themen und so. Mhm. Ja. Was ich auch ganz schön fand, als, als du die Frage gehört hast am Anfang, Hast du mhm. gesagt, so, naja, aber eigentlich, ne, wir haben ja 24 Stunden und ich entscheide ja, was ich mit meiner Zeit so mache. Ähm, das fand ich auch noch eine, eine, eine schöne Aussage, weil wir das so oft vergessen, mhm. dass wir über die Zeit entscheiden und nicht die Zeit über uns. Mhm. Und ähm, dass äh, dieses, oh, habe ich keine Zeit für, ist immer so, mm, wofür hast du denn stattdessen Zeit? Ja, genau. Und äh, das sind immer so die fiesen gemeinen Nachfragen, die sind, nee, immer musst du so fies nachfragen. Ähm, aber ne, wo, weil ich entscheide ja, was ich mache. Ich entscheide, ob ich jetzt äh, eine halbe Stunde Stulle-Videos bei Facebook mir angucke oder eine halbe Stunde spazieren gehe oder eine halbe mhm. Stunde mit einer Freundin telefoniere. Oder was auch immer. Und, ähm, und gleichzeitig ist es auch, wo viele Menschen so Schwierigkeiten haben, es mit dem Nein sagen. Mhm. Und dieses so: Aber es ist ja so viel zu tun und ich muss das ja alles machen. Und dann arbeite ich halt zwölf oder 14 Stunden am Tag. Ähm, und diese Menschen haben dann nicht mehr das Gefühl, Herr oder Herrin. Der, der Zeit zu sein. Mhm. Und äh, das finde ich auch gerade so in der Selbstständigkeit schwierig äh, zu balancen, weil theoretisch, ne? Also könnte ich ja auch, also 16, 7 arbeiten, so mhm. genug zu tun ist immer. Ja, ja. So, und das Backlog an, dies noch lesen und hier noch was schreiben und hier noch mal und dies noch machen und hier noch ein Konzept. Also mein Backlog ist ja, mhm. fühlt sich ja schneller, als ich gucken kann.
1: Mhm. Ja. Ja, kenne ich. Ich denke, da, um nochmal zurückzukommen, auf dieses, wirklich mit sich diese Termine auszumachen und diese, und, und das auch wirklich zu verteidigen, finde ich nochmal einen sehr guten Reminder, den auch ich nochmal mit in meinen Kalender mit aufnehmen möchte. Und auch an alle Frauen oder Menstruierenden da draußen, sich die Periode einzutragen, ja. Hm. Und demnach dann auch vielleicht gerade in der PMS-Zeit keine Termine anzunehmen oder vielleicht auch da jetzt keine wichtigen Entscheidungen zu treffen, sondern da wirklich mal mehr auf sich und auf seinen Körper zu hören und zu sagen, okay, mh, ja, in der Woche ist halt einfach, muss ich ein bisschen low machen. Ja? Hm. Das da, da oder muss, ich darf. Ein bisschen mehr Low machen und weiß aber auch, dass es danach dann wieder sozusagen auch wieder zügiger geht. Ja. Ähm, Finde ich auch nochmal
0: ja. spannend. Ja, das ist total spannend, weil wir zyklische Wesen sind mhm. und äh, wir das auch durchaus spüren: so oh, nicht so richtig die Energie und heute so ein bisschen höher ne, und dann hat man dieses Phänomen, dass man den ganzen Tag irgendwelche Dateien von rechts nach links schiebt, aber nicht wirklich irgendwas gebacken bekommt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig stelle ich mir so ein, eine Angestellte vor, die im Chef sagt, du, aber nächste Woche kann ich nicht die Pitch-Präsentation machen. Ich habe meine Periode, ist so, hm. ich würde mal sagen, da challenged man seine Führungskraft an der Stelle. Ja. Und das Unternehmen so... Wie soll Frau das machen?
1: Aber finde ich doch eigentlich, äh, also das ist natürlich auch mal wieder ein Punkt, why not? Ja, also äh, natürlich nur, weil... Äh, man, da kommen wir natürlich jetzt in, in die stereotypische Diskussion, ähm, weil eben nun mal die meisten Dinge auf unserer Welt, sei es Produkte, sei es Dienstleistungen, sei es die Arbeitswelt, äh, nun mal sehr äh, auf Männer ausgerichtet ist. Ja? Mhm. Äh, bitte hier Disclaimer, ich bin keine, äh, bin kein Männerhasserin, Männer äh, sondern es ist einfach so, das ist, das ist Status quo. Und äh, sich dann aber noch mal zu hinterfragen, okay, äh, über 50 Prozent der Weltbevölkerung äh, sind nun mal Frauen, und wie, was können wir tun, um ähm, eben auch den Frauen, was ähm, die Berufung auch angeht, da einfach einfacher zu machen und why not? Ja, natürlich muss die Führungskraft äh, natürlich dafür offen sein, aber ähm, wäre doch eigentlich mal eine schöne Sache, wenn, das, äh, wenn man danach auch vielleicht äh, sich ausrichten könnte.
0: Ja, und jetzt bist du ja selber das das Führungskraft gut. und hast ein Team weiß ich nicht, wie, wie viel Anteil Frau und Mann da drin sind.
1: Wir haben tatsächlich bis auf meinen Co-Gründer
0: <lacht> nur Frauen.
1: Frauen. <lacht> ja. Ja. Alles Frauen. Äh, hat sich irgendwie so, hat sich so ergeben. Mhm. Ähm, ähm, aber auch für mich jetzt gerade wieder ein gut Reminder, äh, äh, weil wir ja gerade eben sehr dabei sind, neue Strukturen zu schaffen für unser Team und da gerade sehr viel auch Team-Bonding betreiben und äh, eben die Spielwiese ist gerade sehr grün noch ähm, und das wäre ja eigentlich auch was ganz Tolles, um da jetzt aktiv auf mein Team zuzugehen und äh, ihnen auch nochmal mitzuteilen, hey, ähm, lasst uns doch irgendwie gucken, dass wir dann gerade, wenn, wenn, du dann eben vielleicht gerade in deiner PMS-Zeit bist, dass man dann halt darauf auch, auch achtet. Ich denke, das ist nochmal auch natürlich eine schöne Sache, wenn das dann von der Führungskraft selber kommt.
0: Ja. Ja, ich hatte das ähm, in dem Team, was ich geleitet habe. Ähm, das war äh, ein präsenz -Team, kein Remote-Team. Aber das geht äh, remote, kann man das auch machen äh, über Slack-Symbole oder sowas, ne? Wir, hatten ein, wir haben mit Kanban gearbeitet. Also ich habe agiles Arbeiten in das Team eingeführt. Es war ein HR-Team. Und wir haben mit Kanban gearbeitet. Und ich habe an das Board, was wir im, im Büro hatten, für jeden ähm, eine, eine, eine runde Karte gehabt. Und auf diese runde Karte haben wir einen Pfeil gemalt. Jeder hatte eine andere Farbe. Und wenn man reingekommen ist, hat man den Pfeil gedreht, also wie so eine Stimmungsbarometeruhr. So, wenn der Pfeil nach oben gezeigt hat, war es so, ja, meine Laune ist normal. Wenn der Pfeil nach rechts ausgeschlagen ist, war es so, wow, Bombentag Tag heute. Äh, ich bin zu Scherzen aufgelegt. Und je weiter er nach links ging, war es so, leave me alone, mach bitte keine blöden Sprüche, lass mich in Ruhe. Und das ja. war total hilfreich, weil man nichts cool. sagen musste. Und das war einfach so, ich komme rein, drehe meinen Stimmungsbarometer und es war dann so, okay, ich weiß, wie ich dich heute behandle, ich weiß, was du heute von mir brauchst. Und äh, das ist halt dieses Ding, nur weil ich gerade in der Super-Clown-Laune bin und, <lacht> und einen blöden Spruch nach dem anderen raushaue, ähm, da überschreite ich ja sämtliche Grenzen der anderen. Mhm. Und das so, oh, ich habe super gute Laune, aber du nicht, okay. Dann balance ich mich runter oder mache mein Stück mit anderen Leuten, aber nicht mit dir. Mhm. Und äh, das kann man im Slack auch machen, ne? dass man so kleine... Ähm, Icon-Stimmungsbarometer nutzt oder vielleicht auch Gifis.
1: Ja, man kann Gefäß nutzen oder ähm, was mir spontan einfällt, nochmal so. Man kann ja auch eine Nachricht mit einem Emoji sozusagen versehen. Also man dann vielleicht irgendwie da verschiedene Emojis definieren. Das ist eine super coole Idee. Ja,
0: ja. weil ja. Ich, ich, ich möchte nicht jedes Mal erklären, mir geht es heute nicht gut, weil... So, es gibt ja. ja auch so viele private Dinge und äh, mhm. ich muss auch nicht immer jedem alles auf die Nase wenden, ja. aber es ist einfach so, hey, heute Distance. Mhm. So, das, mhm. äh, ja.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Ich glaube, das werden wir direkt umsetzen. Ich finde die Idee super. super. Cool.
0: Ja. Von, ja. von einer Stunde mehr Zeit zu äh, Teambuilding. Zu
1: die, ja, genau. Ja.
0: Ja. Ja. Ich habe ich hab parallel auch die noch so nachgedacht, was würde ich mit dieser einen Stunde mehr Zeit machen, aber es war tatsächlich so, mein erster Gedanke war, lesen.
1: Cool, dann hat sich das total ja. bei uns gepiegelt. Ja. sehr, sehr cool.
0: Ja, wobei ich auch ähm, super gerne Romane lese mhm. und ähm, weil mich das nochmal auf eine andere Art und Weise entspannt, mhm. wobei die Romane, die ich lese, die finden andere Leute nicht entspannend, so, weil das halt nicht so die Trash-Literatur ist oder skandinavische Krimis, so das, das ist mir zu langweilig ähm, an der Stelle, obwohl ich die sehr schätze. Ich möchte man jetzt zu nahe treten mhm. ähm, an der Stelle, aber es ist nicht meins. Und, äh, aber für mich ist es eine, eine andere geistige Ebene, wo ich mich so reinfahren lassen mhm. kann, wo ich so in in einfach denken, fühlen, mitträumen, mit reingehen kann. Und ja. äh, so von daher würde ich wahrscheinlich diese eine Stunde wirklich dafür nutzen, so ganz viele tolle Romane zu lesen, die mich gleichzeitig so zufrieden machen und die mich so balancieren, dass mhm. ich dann wieder Energie für äh, andere Dinge habe. Mhm. Ja.
1: Das ist auch schön. Ich habe ja... ja. Tatsächlich habe ich gerade auch noch mal kurz überlegt, ähm, weil bei mir ist es wirklich noch so der das eine Laster, das ich habe, wobei ja, ähm, für mich ist runterkommen, ist gerade so Netflix schauen. Mhm. So gefühlt äh, aufs Sofa äh, mit meinem Wasser ja und äh, einfach mit einer mit Me-Time mit mir und Kopf aus. Das ja. ist so, so, so gerade... Aber was ich auch mache und total gerne, ist äh, mit der ähm, Balance-App ähm, sozusagen angeleitete Meditationen mhm. oder auch so Dankbarkeitsübungen. Das ist super, super schön. Ähm, die mache ich super gerne auch noch so vor dem Einschlaf.
0: Ja. Es ja. witzigerweise nicht so mein, obwohl ich Achtsamkeitstrainerin bin. Okay, spannend. Ja, ja. Aber ich, ich, ich begreife das Thema anders. Ich begreife das Thema Achtsamkeit anders und ich, 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 bin, ich, ich liebe es, Worte zu erfinden, ne? deswegen auch so äh, Themenschmetterling oder sowas. Äh. Und äh, ich habe das Wort Mikroachtsamkeit für mich erfunden. Okay. Und äh, das, ist, das ist etwas, was ich ähm, täglich permanent mache, also gefühlt dauernd. Aus der Nummer komme ich irgendwie auch gar nicht mehr raus. Ähm, und das ist so, so, wo ich aber total gut inzwischen drin bin, weil ich so geschult darin bin, weil ich es weil mir überhaupt nicht mehr anders vorstellen kann, ist so, ich kann so irre kleine Momente wahrnehmen. Mhm. Und ähm, dieses so, ich gehe aus dem Haus raus und ich sehe irgendwas, wie so, oh, oh, ist das schön. Oh. Und ich gucke in die Wolken und denke mir, oh krass, ist das schön. Oder, ähm, und das sind so, ich, ich kann so, so Mikromomente so mhm. intensiv wahrnehmen und spüren und gleichzeitig mache ich auch während wir hier sprechen ich mache die ganze Zeit Körperübungen
1: okay so. magst du mir eine jetzt zeigen oder, oder ich weiß nicht jetzt ja, vielleicht nicht für die...
0: Die... also ähm, mhm. ich sehe es ist so so ein permanenter Flow dass ich meine Füße spüre es ist so ein permanenter Flow dass ich immer wieder die Schultern nach unten fallen lasse es ist ein permanenter Flow dass ich meinen Kiefer meine Zunge überprüfe dass die schön locker sind und es mhm. ist so ein, so ein permanentes so, ah, ich muss mir wieder ein bisschen länger ausatmen und ich merke, dass mein Atem zu mhm. so weit oben ist. Und das mache ich die ganze Zeit. So, man, man sollte meinen, ich werde wahnsinnig darüber, aber im Gegenteil, <lacht> ähm, das entspannt mich ja die ganze Zeit. Mhm. So, und äh, das ist so, und äh, ich spüre, ich habe so, ich, ne, wenn ich so die Hände hier so auf meinen Tisch lege, so, dann ich kann ganz normal weiterreden. Niemand merkt es, aber ich spüre sehr intensiv den Tisch. Uh -huh. weißt du, also das ist so, dieses die uh -huh. Lady. Und, ähm, und das habe ich tatsächlich in der Ausbildung gelernt, zur Achtsamkeitstrainerin. Und wo ich wirklich überhaupt nicht gut bin, ist mich hinzusetzen und 20 Minuten zu meditieren. Bin ich nicht gut drin. Uh -huh. So, ich brauche sehr bestimmte Anlässe, dass ich, dass ich mir diese Zeit nehme, dass ich mir diese Zeit gönne und dann tut es mir auch gut. Aber es ist kein tägliches Ritual für mich. Und ich habe dieses Mikro-Achtsamkeit für mich entdeckt weil es mich immer wieder runterbalanced. Mhm. So. Und es geht immer so, die, die Anspannung geht so ein bisschen rauf und dann so, oh, wieder runter, wieder runter, wieder runter, wieder runter. Und so komme ich nie in so einen extremen Stress rein. Mhm.
1: Wow, spannend. Ich <lacht> habe mich ehrlich gesagt noch nie so, also wirklich so richtig gehört oder, oder wahrgenommen. Also ich meine, klar, ich, ich versuche schon auch, wenn ich, oder was heißt versuchen, ähm, wenn ich alleine in der Natur draußen bin, dann ähm, gucke ich eigentlich, dass ich auch nie jetzt irgendwie musik oder mein handy mitnehme außer handy ist dann doch manchmal schön immer man fotos und fotos machen ist das total gut <lacht> fotos machen genau ja. aber ähm, am liebsten eigentlich ohne weil man ständig irgendwie wieder so ach, da geht dann schon ständig so die hand so in die jackentasche oder irgendwie so ach, ach. Ähm, das auch irgendwie mal so ein bisschen abzutrainieren und auch wirklich so wie du schon so schön gesagt hast ähm, keine Ahnung die die was haben die blätter äh, für, für eine Farbe, ja. was haben die für eine Form, ähm, wie, wo sitzt der Vogel, der jetzt gerade diesen wunderschönen Ton macht. Ja?
0: Ja. Also so. mhm. Aber dafür hilft das fotografieren. Und ähm, mein Mann findet mich total bescheuert. Wir stapfen irgendwie durch, durch den Wald zusammen in Norwegen und ich ich bin die ganze Zeit so entzückt, weil ich hier so einen kleinen Pilz sehe und guck mal hier dieses Moos und guck mal, wie das, dieses Blatt hier hängt. Ja. Ich muss das alles fotografieren. Und er so, du bist ja wohl total irre, du bist ja, ne? und, ähm, Aber es hat tatsächlich über das, über das Fotografieren, dieses Suchen nach witzigen, schönen Dingen.
1: Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Das so schult ja auch den, den Blick. Und dann, ich bin so aus dem Kopf raus, weil ich ja nur gucke. Mhm. so, ich, ich finde das Fotografieren gar nicht schlimm, im Gegenteil mhm. das, das holt mich so in den Moment rein
1: ja, vielleicht ist es eher nur so dieses das Handy in die Hand nehmen weißt ja. du? So, oh, da könnte jetzt ja äh, jemand geschrieben haben da könnte jemand angerufen haben also so eher diesen äh, ja. ja. äh, gut, ich meine, kann man ja lösen indem man einfach nur eine Kamera mitnimmt und oder äh, die Zero jeden,
0: Notifications
1: oder so, genau
0: genau ja. Ja. Ja, Flugmodus geht auch. Stimmt, ja. hast du recht, ja.
1: Ja, siehst du, es, ist, es gibt so einfache Lösungen. <lacht> Gut, dass wir darüber sprechen.
0: <lacht> ja. ja, sehr spannend. Ah. Sehr, sehr schön. Final last words, zu der Frage, wenn du eine Stunde mehr Zeit hättest, wenn du nochmal so ein Wrap-up machst von all dem, was du gedacht, gehört hast, was gibt es vielleicht noch, was du den Zuhörenden da draußen mitgeben möchtest?
1: Also ich denke wirklich, sich nochmal bewusst zu machen, dass jeder Tag einfach so wertvoll ist und wir jeden Tag diese 24 Stunden geschenkt bekommen und wir jeden Tag selbst entscheiden können, was wir mit diesen 24 Stunden machen können ich finde, das ist schon so, da kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn man sich das wirklich, wirklich, wirklich nochmal bewusst macht ähm, und eben nicht irgendwie ähm, natürlich auch mit den Übungen, die ich jetzt erzählt habe, dass man natürlich ein Fernziel hat und so weiter und so fort, Ja, aber eben wirklich dieses Hier und Jetzt und es auch genießen und äh, dann aber eben auch in, in der Natur zu sein und da dann ganz kleine Dinge eben auch wahrzunehmen. Ich glaube, das ist nochmal so das, was ich schluss, zum Schluss gerne mitgeben möchte. Ja, sich wirklich eigentlich ähm, diesem wunderbaren Leben, das wir haben, einfach bewusst zu sein. Und hm. äh, ja.
0: Schön. Ich kriege auch ein bisschen Känzerhaut, Danke. Dafür. <lacht> <lacht> ja. Sehr was bestimmt. möchtest du noch über dich erzählen? Bisher kennen wir deinen Namen Anja. Inwieweit mhm. magst du noch irgendwas über dich sagen, über das, was du tust, was du gerne machst? Feel free.
1: Um, ja, vielleicht die ein oder anderen fragen sich jetzt ja vielleicht auch okay, sie ist Führungskraft und äh, hat, äh, oder hatte mehrere Unternehmen und, und, und äh, hat ein sehr frauenlastiges Team. Ähm, ich bin tatsächlich äh, auch in diesem Bereich tätig. Also wir sind ein Frauennetzwerk, Fembos heißen wir und ähm, unterstützen sozusagen Selbstständige und Unternehmerinnen dabei, ähm, ja so in ihr Potenzial zu kommen und bauen eben dafür dieses, dieses Netzwerk aus. Und das mache ich eben zusammen mit meinem Co-Gründer, mit Felix, jetzt auch schon seit zwei Jahren. Und äh, ja, sonst, was gibt es sonst noch so über mich, zu, über mich zu sagen? Ich weiß nicht, äh, ob man es rausgehört hat, aber ich komme aus der Region von Stuttgart.
0: <lacht> hat man etwas gehört.
1: Hat man etwas gehört, genau. Ich, ähm, ja, nee, ansonsten, glaube ich, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön das Gespräch mit dir. Ich ähm, würde mich auch freuen, nochmal, ähm, das lese ich ja dann bestimmt in den Shownotes, nochmal, dein Buch, das du ganz am Anfang mal erwähnt hattest. Ähm, das ich, äh, muss, glaube ich, auf meine Werkliste drauf. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ansonsten vielen, vielen lieben Dank. Ja,
0: Toll, dass du ja. da warst. Danke für, für deine Gedanken, für deine Zeit.
1: Sehr meine gerne, Antworten. hat sehr viel Spaß gemacht. War einfach auch mal eine tolle Erfahrung, so einen Podcast aufzunehmen. Finde ich ja. sehr, äh, sehr, sehr schön.
0: Danke. Und ähm, alles, alles Gute.
1: Ja, dir auch, euch auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch anderen Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemandem empfehlen oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, deine Susanne.